0: Vamos a hablar sobre enfermedad cerebrovascular isquémica del libro Michelli de Neurología. Como introducción podemos decir que la enfermedad eh, cerebrovascular también eh, sinónimo de stroke, se la puede conocer como, se la puede mencionar como accidente cerebrovascular, ACV o apoplejía, ocupan el tercer lugar en los países desarrollados como causa de muerte después de las cardiopatías y el cáncer, pero retiene el primero como productor de invalidez. Todos los grupos raciales la padecen y su incidencia es algo mayor en el hombre que en la mujer y al mismo tiempo de pronóstico más benigno en este último sexo. No es eh, una enfermedad exclusiva del paciente añoso, ya que por lo menos un tercio de quienes la sufren son menores de 65 años. La alteración encefálica secundaria la enfermedad de los vasos que irrigan el cerebro eh, puede ser hemorrágica o isquémica. El 75% de los eventos son de tipo isquémico, con infarto o sin él, y a este subgrupo de enfermedad nos referiremos en este capítulo. La fisiopatología del ACB, bueno, explicaremos que el cerebro, como ningún otro órgano de la economía del cuerpo, depende de un constante aporte de sangre oxigenada para su funcionamiento. El potencial de membrana esencial para la transmisión nerviosa, esencial para la transmisión nerviosa, es mantenido por las bombas de sodio y potasio, las cuales consumen gran cantidad de energía que necesariamente es penetrada es generada en forma aeróbica por el ciclo de Krebs. Faltando oxígeno, la energía producida por glucólisis anaeróbica es insuficiente para mantener el equilibrio eléctrico de la membrana. En estas condiciones, la célula puede aumentar su excitabilidad o despolarizarse y si el defecto isquémico es mayor o dura más tiempo, puede llevar a la muerte neuronal. La despolarización de las neuronas afectadas por el trastorno isquémico tiende a liberar sus neurotransmisores y cuando estos son aminoácidos con eh, potencialidad eh, excitotóxica producen una masiva entrada de calcio en la célula postsináptica. Todo esto codeterminado por... <coughs> la producción de óxido nítrico y de radicales libres. Muy bien, entonces la figura 2.1, fisiopatología. Tenemos la disminución del flujo sanguíneo cerebral, produce la disminución de oxígeno en el cerebro, lo cual produce isquemia. La isquemia produce depresión del ATP. Eh, la depresión de ATP produce falla en la bomba de sodio-potasio. Eh, después se produce la despolarización, activación de los canales de voltaje dependientes de eh, calcio y de sodio, que produce la liberación de aminoácidos excitotóxicos. Gracias, ya voy, activación de receptores metabolotrópicos y aumento de la entrada de sodio y potasio y activación de el óxido nitroso que lo que produce lesión celular. La isquemia también produce un daño microcirculatorio, lo cual produce un edema vasogénico. El edema vasogénico también produce un edema citotóxico, lo cual todo lleva a una lesión celular. En la zona afectada por la isquemia se pueden distinguir dos áreas a menudo, concéntricas, el centro mismo del trastorno con la máxima deprivación de oxígeno, nutrientes por consiguiente mayor severidad de la lesión y riesgo de irrecuperabilidad y la zona que rodea la anterior conocida como conocida como área de penumbra y que potencialmente puede recibir un daño crítico por los productos excitotóxicos liberados. Esta área ha planteado últimamente algunas estrategias farmacológicas destinadas a reducir la acción de los neurotransmisores excitotóxicos con el objeto de mejorar las posibilidades de recuperación de las células lesionadas. La sangre llega al cerebro por cuatro pedículos arteriales, que son dos carótidas, que son la derecha, que nace del tronco bráquio y la izquierda de la aorta. Y dos arterias vertebrales, por donde circulan alrededor de 900 mililitros por minuto, casi un litro por minuto, que sería el 80% viene de las carótidas y el 20% de esta sangre viene por las venas, las arterias vertebrales. ¿sí? La, acá se puede ver una figura en el esquema 22. 2 eh, la arteria carótida común, tenemos la arteria carótida interna, la arteria oftálmica, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, la arteria vacilar y la arteria vertebral. Son siete arterias que son las encargadas de regar casi eh, eh, aproximadamente 900 mililitros por minuto al cerebro, ¿sí? Cuando se obstruye una de estas siete, eh, de estas ocho arterias, puede determinar extensos infartos o pasar inadvertida también, dependiendo en ello, en gran parte, del desarrollo de los circuitos anastomóticos y de la rapidez con que se produce la obstrucción. A nivel del cuello tenemos eh, la la arteria intervertebral y tenemos el intercarotidio, que son las carotidas externas, carotido vertebral, y adentro del cerebro, o sea, las arterias intracraneales, tenemos el famoso polígono de Willis, que es el sistema nasal angular y la red PLAL. Muy bien. Los sistemas anastomóticos más relevantes conectan a los pedículos vasculares entre sí o sus ramas entre sí. El polígono de Willis es el más importante... Eh, porque une las carótidas entre sí por vía de la arteria comunicante anterior y por medio de las arterias comunicantes posteriores y las carótidas con las arterias cerebrales posteriores y por ende con el sector vértebro vacilar. La forma completa se halla en el 30% de los casos. En cambio, en la mayoría hay hipoplasia o agenesia de uno o más arterias comunicantes o se encuentra que una o ambas cerebrales posteriores se originan en las carótidas, origen embrionario. La, La red pial conecta en forma término terminal los territorios limítrofes de las arterias cerebrales anteriores con las cerebrales medias y posteriores. La clasificación. Pasamos a la clasificación. Los problemas vasculares obstructivos del cerebro se pueden categorizar en distintos subtipos de acuerdo con la localización de las lesiones en el territorio vascular comprometido, del tiempo que duran los síntomas, también depende de la edad de presentación y también desde el punto de vista etiológico. Una forma práctica es agrupar a los problemas según el tipo de arterias que afectan, quedando al mismo tiempo diferenciadas distintas posibilidades etiológicas que se pueden complementarse con una clasificación según la duración de los síntomas. Eh, Según el territorio vascular comprometido, tenemos, eh, uno, la enfermedad de grandes vasos, Eh, dos, enfermedad de los vasos circunferenciales, en tercer lugar tenemos una enfermedad de los vasos penetrantes. Empecemos a explicar la enfermedad de los grandes vasos. Por lo general, eh, afecta a las arterias precerebrales y representa la etiología más frecuente, la ateroesclerosis. En este caso, la localización de las lesiones suele corresponder a la bifurcación carotidia, eh, el sifón, las arterias vertebrales y la arteria vacilar. Y en segundo lugar, etiológico, en la mujer, se encuentra la displasia fibromuscular y luego las disecciones eh, arteriales. En segundo lugar, tenemos la enfermedad de los vasos circunferenciales clasificándolo según el territorio vascular comprometido, tenemos la enfermedad de los vasos circunferenciales. ¿A qué nos referimos con esto? Que las arterias de la superficie cerebral más afectadas son eh, la cerebral media, la cerebral posterior y la anterior y sus ramas más importantes. En especial para la cerebral media, el embolismo a través de a partir del corazón o sistema arterial proximal, constituye la causa más común. Otros procesos, como también las placas de ateromas, vasculitis, disecciones, estados de hipercoagulabilidad, siguen en la lista etiológica. Por eso es muy importante la historia clínica del paciente, porque cada paciente tiene una enfermedad de base, Eh, particular, digamos. En tercer lugar, dentro de la clasificación del territorio vascular, tenemos la enfermedad de vasos penetrantes. La afección de los vasos perforantes que se originan en la primera porción de la arteria cerebral media, la cerebral anterior y la posterior y la arteria basilar generan infartos de pequeño tamaño porque son arterias de menor calibre que son de 4 a 15 milímetros que se localizan en estructuras profundas del cerebro que serían por ejemplo los ganglios basales, la cápsula interna y sustancia blanca que los rodea, también el tronco cerebral. Estas lesiones se conocen con el término de lagunas y su etiopatogenia ha sido vinculada con la hipertensión arterial. Por eso es muy frecuente de ver. Bueno... Esa es una forma de clasificar, según el territorio vascular comprometido. La otra forma de clasificar es según el tiempo que duran los síntomas. Los síntomas pueden evolucionar hacia la mejoría o progresar empeorando. Así se distinguen distintas formas evolutivas, el ataque isquémico transitorio, el defecto neurológico isquémico reversible y el ataque constituido. Eh, las tres variantes suelen evolucionar a distinta velocidad hacia la mejoría. Y una cuarta posibilidad es el infarto progresivo, en que el cuadro clínico empeora desde su instalación en forma en tiempos variables. Eh, tenemos, según el tiempo que duran los síntomas, también las diferenciamos en, uno, ataque isquémico transitorio o TIA, esta, hasta hace poco, hasta hace aproximadamente 20 años, se requería como condición diagnóstica para esta variante de trastorno vascular que la duración del evento fuera menor de 24 horas y estudios más recientes eh, clínicos y de tomografía y de resonancia realizados en forma precoz mostraron que cumplidas las 24 horas del comienzo de los síntomas existe correlación entre imágenes, es decir, es decir, existencia ya de lesión cerebral a las 24 horas y también hay clínica, pero dentro de las primeras cuatro horas hay un porcentaje aún significativo que puede llegar hasta el 40% de los casos en que las manifestaciones neurológicas retrogradan completamente y la persona vuelve a ser la misma de antes como si no hubiera pasado nada. Por estas razones, distintos autores proponen restringir el tiempo para el diagnóstico de tía a la primera hora, aún sabiendo que en muchos eventos de más de una hora de evolución se comportan como cuadros eh, transitorios en su evolución espontánea. El problema es aún más complejo si consideramos que una embolia puede no desarrollar síntomas inmediatamente. Eh, Las manifestaciones clínicas de la oclusión dependen de ciertos factores, Uno de ellos es el tamaño de la lesión, a mayor tamaño o mayor manifestación, duración del trastorno y peor evolución, lo que tiene su mejor ejemplo en las afasias. Otro factor es la localización de la lesión, las áreas más o menos elocuentes, la excepción son las lesiones estratégicas de la rodilla de la cápsula interna que interrumpe también las conexiones tálamo-corticales produciendo en algún caso un tipo de demencia, afasia y un territorio coroideo anterior. Otro factor es el efecto inflamatorio que provoca, que puede provocar un edema o no y también otro factor que influye es la variación individual en la respuesta a la lesión, porque sabemos que todos los organismos no responden de la misma manera ante un mismo eh, ante un mismo un, ante una misma agresión. Bueno, eh, según el tiempo que duran los síntomas, tenemos el ataque isquémico transitorio, pasamos <coughs> al efecto neurológico isquémico irreversible, eh, isquémico reversible. De efecto Neurológico Isquémico Reversible en las siglas D, N y R, de NIR. Bueno, que, eh, eh, con respecto a esto, es que la mejoría acelerada de un cuadro que parecía definitivo dio origen a este término, cuyos límites son eh, la persistencia de síntomas y signos por más de 24 horas en, en general, menos de 15 días, lo que asusta, por supuesto, porque ya, o sea, el paciente y los familiares y los médicos piensan que esto es irreversible, y puede llegar hasta menos de 15 días y revertirse el cuadro. Y se resuelven las manifestaciones neurológicas más allá de ese periodo. La pregunta es que, ¿lo reversible es el síndrome o el proceso de isquema infarto? Esta pregunta es difícil de contestar, ya que es común la detección cuando hacemos una tomografía o una resonancia, vemos una lesión parenquimatosa. Pero los síntomas retrogradan. Los mecanismos que pueden estar involucrados implican la progresión de un émbolo a un territorio distal menos sintomático, y en otros casos la mejoría se produce pese a que en la resonancia magnética se ve, manif- se manifiesta claramente un infarto, pero se produce mejoría a pesar de que haya un infarto extenso. Y en la última condición podría haber una resolución de los síntomas o una versión más débil de la original porque se produce una reorganización funcional secundaria a potenciación de la función neuronal perilesional y psilateral. Digamos que las neuronas que rodean reaccionan rápidamente y forman nuevas conexiones. Esto depende ya también de la edad, del grado inmunológico de la persona y depende del paciente. Bueno... Eh, siguiendo con los eh, accidentes, las las isquemias cerebrales según el tiempo que duran los síntomas el tercero es el ataque isquémico constituido ¿a qué nos referimos con el ataque isquémico constituido? en este subtipo los síntomas evolucionan después de un periodo de estabilidad que es variable, eh, varían los días no se puede decir que dura tantos días como una gripe digamos, hacia la mejoría Mejora dejando un distinto tipo y severidad de secuelas de acuerdo con la extensión de la lesión y la localización de la lesión en el cerebro. Y el cuarto, la cuarta clasificación según el tiempo de síntomas, es el ataque isquémico progresivo. Bueno, en esta variante, los síntomas y signos en vez de tender a la mejoría, empeoran. Sería todo lo contrario al defecto neurológico reversible. El ataque isquémico progresivo empieza de me- menor a mayor, empeora. Pueden hacerlo en forma progresiva o en escalones y el tiempo en que se completa este evento es variable y, y eh, tiene un máximo de cinco días. Muy bien. <coughs> Pasemos a, a hablar de la afección de grandes vasos en el cuello y arterias circunferenciales del cerebro. Tenemos, como habíamos dicho, la arteria carótida, la arteria vertebral, la arteria vacilar, que son las del cuello y eh, las externas, digamos, las que están fuera de la calota craneana. Bueno, empecemos con la carótida. La arteria carótida primitiva derecha nace del tronco denominado o brachiocefálico, a la izquierda de la aorta, esta se divide, la altura del borde superior del cartílago tiroides, en carótida externa y carotida interna, la carótida interna presenta una leve dilatación en su origen y se dirige a la base del cráneo a donde ingresa por el conducto carotidio del hueso temporal y sigue hacia adelante a través del seno cavernoso y luego de atravesar la dura madre a nivel de la apófisis clinoides anteriores da origen a la arteria oftálmica, la arteria coroidea anterior, la comunicante posterior, la cerebral anterior y media. Por lo tanto, es una arteria importantísima. Bueno, la patología más frecuente de la arteria carótida es la aterosclerosis, la que generalmente asienta en la bifurcación de la carótida primitiva, eh, cuando se divide en externa e interna, y con menor frecuencia en el sifón carotido, que es cuando ingresa. En el segundo lugar figura la displasia fibromuscular, que es una enfermedad no ateromatosa de la capa muscular y del tejido elástico de las arterias, considerablemente más frecuente en la mujer en la, entre, la, entre los 40 y 50 años, y luego, las eh, en tercer, por último, las disecciones, ¿sí? cuando ya se rompe la arteria. Bueno, la enfermedad puede ser asintomática, incluso cuando está obstruida, o... Eh, Puede ser asintomática o puede producir eventos muy graves que pueden comprometer la vida del paciente. Acordémonos que es la carótida, es una arteria muy importante, es vital. Esta variabilidad en la expresión clínica depende del grado del desarrollo de la circulación colateral porque también el factor tiempo tiene importancia en la manifestación clínica de la obstrucción. Cuanto antes el paciente se dé cuenta de los síntomas y concurra a un centro asistencial y reciba asistencia médica, va va a evolucionar mejor. Muy bien. Y La capacidad del proceso obstructivo de generar trastornos tromboembólicos también depende a través de procesos ulcerados o dilataciones locales también puede ser que el paciente tenga pseudoaneurismas que no, hayan, no han sido nunca descubiertos y bueno, se han descubierto lamentablemente en ese momento. La obstrucción de la carótida interna produce con frecuencia trastornos motores y sensitivos en el hemicuerpo opuesto, ¿sí? asociándose a, a, a fascia o apraxias. Si se compromete el hemisferio. Si, por ejemplo, la persona es zurda y se compromete el lado derecho, por supuesto, o sea, se va a comprometer el lado izquierdo y la persona no va a poder mover, eh, no va a poder, eh, mover la, la parte, de, no va a poder hablar correctamente y no va a poder mover los miembros eh, del lado izquierdo. Si la lesión involucra áreas temporales, eh, también puede haber hemianopsia homónima. Sí, porque se afecta la arteria oftálmica, eh, lo que debe diferenciarse de una alteración monoocular por defecto isquémico retiniano, que también es característica de la enfermedad carotidia. La arteria oftálmica es rama de la carotidia interna. En caso de compromiso de áreas prefrontales, se suele detectar desviación ocular hacia la lesión cerebral que el enfermo mira a la lesión cerebral. Muchos pacientes con enfermedad de este vaso presentan infartos de territorios limítrofes como la cerebral media, cerebral posterior y anterior. Cuando la sangre irrumpe en la pared arterial labrándose camino a través de ella obstruye la luz verdadera generando la oclusión del vaso. Esta lesión puede ocurrir en relación con un traumatismo que son traumatismos, maniobras quiropráxicas, punciones directas del vaso u ocurrir espontáneamente y tienen la alaterosclerosis y a la displasia fibromuscular como factores predisponentes. ¿sí? Este trastorno conocido como la disección arterial, cuando involucra a la carótida interna, produce un intenso dolor a nivel mandibular, con frecuente propagación a la órbita. Y oído del mismo lado. Esto es importante para hacer el interrogatorio cuando el paciente viene con dolor. eh, Tenemos que preguntar dónde duele, si duele la mandíbula y si se propaga la órbita. Muy bien. Se produce el síndrome de Horner, que consiste en miosis, congestión conjuntival, Tosis parcial, o sea, caída del párpado superior y en oftalmos, el cual es producido por lesión del plexo simpático que produce por la adventicia de la arteria, junto con el dolor intenso o precedido por por estas molestias. Y se suceden signos focales hemisféricos de variada intensidad. Esto nos da una pista de que eh, está afectada la arteria carótida interna. Con respecto a la arteria vertebral en la afección de grandes vasos en el cuello y arterias circunferenciales del cerebro, la arteria vertebral durante el periodo embrionario, la mayor parte eh, de la irrigación del tronco proveniente de las carótidas eh, proviene de las carótidas. Por este motivo, pueden existir anastomosis en el adulto, lo cual es resabio de esta situación en el feto, eh, entre paréntesis, arteria trigeminal, hipoglosa, acústica, y además por su sistema eh, apareado, en el 45% de los casos, las vertebrales son asimétricas, la izquierda suele ser la dominante. Se distinguen cuatro segmentos en el recorrido de este vaso. El primero va desde el origen a nivel de las arterias subclavias al foramen C5, cervical 5, cervical 6. El segundo es en el conducto transversario hasta la cervical 2. Y el tercero va de esta localización pasando entre el atlas y el occipital hasta hacerse intracraneal. Y el cuarto, desde que atraviesa la dura madre hasta su unión con la otra arteria vertebral. La enfermedad de estos vasos produce manifestaciones clínicas que oscilan grandemente en intensidad y variabilidad. Las patologías que las afectan son la aterosclerosis, la displasia fibromuscular y las disecciones. Su condición anatómica de estrecha relación en la columna, en los segmentos 2 y 3, los hace especialmente sensibles a los traumatismos. La obstrucción de la arteria subclavia antes del origen de la arteria vertebral puede ocasionar síntomas de isquemia vértebro al invertirse el sentido del flujo por la arteria vertebral descendente en vez de ascendente. Lo que a veces se pone de manifiesto al ejercitar el miembro superior correspondiente que se llama síndrome del robo subclavio. Como vimos antes, es frecuente la existencia de una arteria vertebral hipoplásica y en estos casos la oclusión de la arteria dominante puede ser equivalente a la obstrucción de la arteria vacilar. Por el contrario, si hay un buen desarrollo de ambas arterias vertebrales, la oclusión de una de ellas puede ser asintomática. Cuando se obstruye una arteria vertebral distalmente cercana al origen de sus ramas intracraneales, pueden originarse síndromes pontinos, entre los que el síndrome de Wallenberg es el más común. Tenemos el síndrome de Wallenberg, que es, es el síndrome vulvar lateral. Las arterias comprometidas son la arteria vertebral cerebelosa, posterior inferior y las ramas bajas de la bacilar. Y las manifestaciones homolaterales son eh, síndrome de Horner, nistagmo, hipoestesia facial, parálisis de cuerdas vocales, meloparatina y síndrome cerebeloso. Y las manifestaciones contralaterales son hipoestesia, termo-termolgésica, bráqueo-crural. En en el síndrome pontino-lateral inferior-crural, la arteria comprometida es la arteria cerebelosa antero-inferior y las manifestaciones homolaterales son parálisis facial periférica, hipoacusia, hipoestesia facial, ataxia, parálisis de la mirada hacia la lesión, y las manifestaciones contralaterales del síndrome pontino son la hipoestesia termolgésica brachio Y después tenemos el síndrome peduncular, o también llamado de Weber. La arteria comprometida es la arteria cerebral posterior, que es el tope de la arteria vacilar. Y las manifestaciones homolaterales son del tercer par craneal. Y las manifestaciones contralaterales son la hemiplegia fasciobrachiocrural. Después tenemos, eh, dentro de la afección de grandes vasos, tenemos la arteria basilar. Esta arteria se forma por anastomosis de ambas vertebrales e irriga por vasos circunferenciales gran parte del cerebelo y la superficie del tronco cerebral. Y por arterias penetrantes la profundidad de este. Sus dos ramas terminales, que son las cerebrales posteriores, nacen en forma de T en la porción distal de la arteria vacilar y están destinadas a irrigar parte del mesencéfalo, tálamo óptico, lóbulos temporales y occipitales. La obstrucción de esta arteria está relacionada por lo general con procesos ateromatosos locales o con émbolos originados a partir del sector arterial proximal, o cámaras cardíacas y más raramente con disecciones intracraneales. Cuando se ocluyen ambas vertebrales o una arteria vertebral dominante o la misma arteria vacilar, suelen producirse graves síntomas, como cuando se afecta la porción anterior de la protuberancia, dando lugar a un síndrome que es el denominado de enclaustramiento. En este síndrome, el paciente se halla lúcido, siente y escucha, pero impresiona estar en coma al no poder moverse por compromiso de la vía córtico espinal ni relacionarse con el medio que lo rodea por afectación de la vía córtico nuclear, que se llama anártria. Solo puede comunicarse por movimientos verticales de la mirada, ya que los movimientos laterales también están paralizados. Entre paréntesis, siempre hay que verificar la existencia de estos movimientos voluntarios en todo paciente que impresiona hallarse en coma. En lesiones más extensas, por ejemplo sobre el tronco cerebral, hay verdaderamente coma al afectarse la formación reticular. Los síndromes alternos por obstrucción de las ramas circunferenciales y entrantes se detallan, bueno, ya los vimos, que son el síndrome vulvar lateral de Wallenberg, el síndrome pontino lateral inferior crural y el síndrome de Weber. Otra clasificación eh, consiste en las enfermedades que afectan arterias circunferenciales de la corteza cerebral. Y acá hablamos de arteria cerebral anterior, Arteria cerebral media, arteria cerebral posterior. Con respecto a la arteria cerebral anterior, las ramas terminales de la arteria carótida son la arteria eh, cerebral anterior y la cerebral media. La obstrucción proximal puede producir un severo cuadro con hemiplejía contralateral y signos prefrontales o un trastorno menor si funciona la arteria comunicante anterior. La oclusión distal de esta arteria comunicante produce plejía y alteraciones sensitivas del miembro inferior contralateral con leve parecia del brazo e indemnidad de la cara, presión palmar forzada, apatía, abulia, alteraciones esfinterianas y, en lesiones del hemisferio dominante, apraxia brachioclural izquierda. Esa es la arteria cerebral anterior. Con respecto a la arteria cerebral media, este vaso irriga gran parte de la cara externa de los hemisferios cerebrales correspondientes a las áreas motoras, premotoras, centro de la mirada lateral, vía óptica y zonas de lenguaje en el hemisferio dominante. El infarto producido por obstrucción de esta arteria es producido a menudo por embolias a partir del corazón o arterioarteriales generados en el sector carotidio proximal o en la aorta. Es importante recordar que la obstrucción distal cortical produce por lo general hemiparesia a predominio fascio-brachial y afasia motora cuando se afecta el hemisferio dominante o afasia fluente con alteraciones del campo visual cuando solo están interesadas ramas temporales de este vaso. Si la obstrucción se produce en su origen, se involucran además territorios profundos que son los ganglios basales y la cápsula interna, que están irrigados por vasos perforantes que nacen de su segmento más proximal, lo que produce una hemiplegia fasciobrachiocrural crural con hemihipoestesia y hemianopsia contralaterales, a lo que se asocia a fascia mixta si el hemisferio comprometido es el dominante. Es grave, digamos, la arteria cerebral media. Cerca de la mitad de los infartos cardioembólicos sufren transformación hemorrágica, en general por recanalización del vaso obstruido, sin que eso se asocie con empeoramiento clínico en la mayoría de los casos. Ahora pasemos a hablar de la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior nace de la arteria vacilar, aunque en el 15% de los casos se origina en la arteria carótida interna eh, de origen embrionario. En su porción proximal, la arteria cerebral posterior irriga los pedúnculos cerebrales y cerebelosos superiores, los pares oculomotores, tercer par craneal y cuarto par craneal, la sustancia negra, el núcleo rojo y la formación reticular, además de sectores talámicos, subtalámicos y el fascículo longitudinal medial. La obstrucción de ramos penetrantes a este nivel origina síndromes alternos, eh, como es, eran el síndrome de Wallenberg, el síndrome de Weber, hemibalismo y lesiones talámicas, que son lagunas, o en caso de una oclusión bilateral masiva, entre paréntesis, tope de la arteria vacilar, por lo general por tromboemolismo a partir del corazón, un síndrome mesencéfalo talámico con parálisis del tercer par unilateral o bilateral, produce abulia intensa y síntomas visuales, y estos últimos a menudo precoces y bilaterales y pueden remitir parcial o totalmente con el tiempo. La obstrucción de ramas corticales de la arteria cerebral posterior lesiona la parte inferomedial del lóbulo temporal y el sector medial del lóbulo occipital produciendo síndromes con compromiso visual de tipo cortical, como las cuadrantopsias y hemianopsias congruentes con respecto macular y reflejo fotomotor conservados. Puede agregarse alucinaciones en la parte ciega del campo visual y otros fenómenos visuales como palinopsia, Y si se compromete el hemisferio dominante, puede haber alexia, anomia y distintos tipos de agnosias. Y si la lesión es bilateral, puede presentarse ceguera cortical, visión en caño de escopeta, etc. Ahora pasamos a la enfermedad de vasos penetrantes. Las arterias penetrantes son vasos de 0,1 a 0,5 milímetros de diámetro que se originan en la primera porción de la arteria cerebral anterior, media y posterior y en la arteria e irrigan estructuras profundas no corticales del cerebro y tronco cerebral. Cabe aclarar eh, para repasar que afasia es un trastorno del lenguaje y apraxia son movimientos familiares. Eh, Bueno, seguimos. Aproximadamente el 25% de los eventos isquémicos cerebrales interesan a estas arterias, las arterias penetrantes. Los infartos producidos por la afección de estos vasos se denominan lagunas o infartos lacunares. Son de pequeño tamaño, menores de 15 milímetros y se localizan en los ganglios basales en la cápsula interna, en la sustancia blanca que rodea estas estructuras y la profundidad del tronco cerebral. Desde el punto de vista fisiopatológico, estas arterias se afectan fundamentalmente por procesos lipo y, alo- y-, y, y necrosis fibrinoide, ambos relacionados con la hipertensión arterial. Por eso es tan importante controlar la hipertensión arterial, porque el 70% de los pacientes con estas lesiones tienen el antecedente de ser hipertensos. Otras causas, como embolias, ateromas o disecciones, se observan, pero con menos frecuencia. El 70% es causado por hipertensión arterial. Los infartos lacunares, conforman una variante diferente, diferenciable tanto patológica como clínica y radiológica de otras lesiones isquémicas y se han descrito numerosos cuadros neurológicos vinculados con ellos Fischer, que fue un investigador Describió distintos síndromes, todos ellos caracterizados por la ausencia de manifestaciones corticales, o sea que no presentan afasia, apraxias, agnosias, ni trastornos visuales, convulsiones o alteraciones del sensorio. Y a continuación nos referiremos a los cinco síndromes más frecuentes por la enfermedad de vasos penetrantes. El primero es el síndrome motor puro. Este consiste en una hemiparesia de comienzo brusco que compromete con igual intensidad la pierna, el brazo y la cara sin alteraciones sensitivas ni compromiso de funciones corticales o sea, sinafasia, apraxia, alteraciones visuales, etcétera, Y es el más frecuente de todos los síndromes lacunares y la lesión a menudo se localiza a nivel de la cápsula interna o en el centro oval. En otros casos, con ausencia de compromiso facial, la laguna puede localizarse en la protuberancia. El segundo síndrome es el síndrome sensitivo motor. Al cuadro anterior se suman alteraciones sensitivas con la misma distribución en el hemicuerpo sin perturbaciones de tipo cortical. La localización de la lesión suele ser la cápsula interna y zonas vecinas del tálamo óptico. El tercer síndrome de, de, de enfermedad de vasos penetrantes es el síndrome sensitivo puro, que cursa con alteraciones de la sensibilidad que afectan a la mitad del cuerpo y es típica la excelente definición de un límite neto en la línea media. No hay manifestaciones motoras ni síntomas corticales. El infarto puede localizarse a nivel del tálamo óptico, que es el núcleo ventral posterior, en el centro oval o en la parte superior del tronco cerebral. El cuarto síndrome es la hemiparesia atáxica. Se trata de una parecia desproporcionada con mayor densidad en la pierna y de una ataxia en sentido opuesto, es decir, muy intensa en el brazo. De esta forma hay ataxia fundamentalmente en el miembro superior y paresia fundamentalmente en el miembro inferior. La lesión se suele encontrar en el pie de la protuberancia o a nivel del centro oval o corona radiata. El quinto síndrome es la disartria mano torpe. El cuadro se caracteriza por disartria, como dice el nombre, y disfagia importantes por parecia facial, velopalatina y lingual de tipo central y torpeza del miembro superior homolateral de los defectos craneales. La laguna suele ubicarse al nivel de la rodilla de la cápsula interna o en el tercio superior de la protuberancia. La evolución de estos pacientes es hacia la mejoría espontánea luego de un periodo de estabilidad pueden tener presentación también transitoria, características que unidas a la reducida extensión de la lesión, motivan la escasa mortalidad de este subtipo de evento vascular. Sin embargo, la repetición de este tipo de afecciones produce un deterioro característico conocido como demencia por infartos en territorio penetrante. Muy bien, estos son los cinco síndromes que se producen. Al afectarse los vasos penetrantes. Bueno, también hay otros infartos profundos, que son aquellos infartos de localización no cortical que superan los 20 milímetros y son conocidos con el nombre de superlagunas, y una variante especial es la que se ubica involucrando la región estriatocapsular. En ambos casos, las lesiones tienen factores de riesgo que difieren de los de las lagunas clásicas y los estreatocapsulares reconocen como factor más vinculado a su génesis el cardioembólico. Tenemos los infartos en territorios limítrofes. Cuando la presión sistémica desciende por debajo de los límites de funcionamiento cerebral, como sucede con el paro cardíaco, si éste no se resuelve a tiempo o cuando hay lesiones arteriales proximales que alteran el flujo sanguíneo en forma crítica a nivel de los vasos terminales, se producen isquemias que suelen ubicarse en zonas limítrofes entre las arterias cerebral media, cerebral anterior y cerebral media, cerebral posterior localizándose a nivel parieto-occipital y frontal anterior. En los de causa sistémica, el trastorno suele involucrar áreas motoras bilaterales de los miembros superiores correspondientes a los cortical y el paciente aparece ya avanzada a su recuperación como paralizado en su musculatura proximal de miembros superiores. También tenemos la vasculitis como por ejemplo producida por la poliarteritis nudosa, la vasculitis temporal, patológicamente se caracterizan por elementos histológicos de inflamación y necrosis vascular y pueden generar isquemia en distintos órganos, incluidos el cerebro y nervios periféricos, o asentar solo en el sistema nervioso central, que serían eh, vasculitis aisladas del sistema nervioso central. La sintomatología de las vasculitis es variable y muchas veces asocia el compromiso del sistema nervioso periférico como en los pacientes con poliarteritis nudosa. Y en otras variantes es común la doble participación central y periférica, que se dice alteración de las funciones mentales superiores más neuropatía craneal y o periférica, como sucede en la granulomatosis de Wegener, la que presenta además eh, vasculitis granulomatosa de las vías respiratorias y además glomerulonefritis. En enfermos, eh, eh, Con una edad superior a 60 años, con antecedentes de fiebre, pérdida de peso y polimialgia reumática, se debe sospechar sí o sí vasculitis temporal. Esta vasculopatía caracterizada patológicamente por angeitis de células gigantes suele cursar con intensas cefaleas asociadas a induración de la arteria temporal superficial y en ocasiones con escaras en las zonas irrigadas por ella. En un porcentaje elevado de casos, produce además neuritis óptica isquémica que lleva a la ceguera y más raramente hipoacusia por lesión del octavo par craneal y deterioro cognitivo, llevando a la demencia. Es característico la elevación de la eritro cercana a 100%, Y la biopsia de la arteria temporal superficial muestra infiltrados de células mononucleares, formación de células gigantes de la pared arterial y fragmentación de la lámina elástica interna. Después tenemos eh, algo que no debemos olvidar que son los factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular. Diferentes factores de riesgo han sido identificados en relación con la patogénesis de la enfermedad vascular cerebral, los que además de constituir un factor patógeno, tienen interés preventivo, ya que se pueden detectar y tratar en forma presintomática. El primer factor de riesgo es la hipertensión arterial. Tanto la elevación de la presión arterial sistólica como diastólica son factores significativos de riesgo en hombres y mujeres y es sin duda trascendente, ya que el 70% del riesgo vascular pasa por este antecedente. El segundo factor es la diabetes. La existencia de este antecedente duplica la posibilidad de desarrollar un evento isquémico cerebral y también se suele combinar con obesidad e hipertensión arterial. El tercer factor de riesgo son las dislipidemias. Que si bien es clara la relación entre el colesterol, sus lipoproteínas y el infarto de miocardio, su relación con el infarto cerebral es menos contundente y hay correlación, cuando se hace un Doppler, entre la elevación de los lípidos plasmáticos y la incidencia de ateromas en, bra- en vasos precerebrales. El cuarto factor de riesgo es la enfermedad cardíaca. La fibrilación auricular asociada con la enfermedad valvular es conocida desde hace tiempo como importante factor de riesgo en la la producción de infartos cerebrales y también lo es en la fibrilación auricular crónica sin compromiso valvular. Aunque antes de los 60 años el riesgo tromboembólico es de alrededor del 1,5% por año, superado los 60 años, la posibilidad de desarrollar embolismo es considerablemente superior, sobre todo si se suman alteraciones cardíacas, con lo que puede llevar al 18% anual si se combinan con fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva, historia de tromboembolismo previo e hipertensión arterial Y entre la octava y la novena décadas de la vida, el 30% de los eventos isquémicos cerebrales están vinculados con esta arritmia. La identificación de hipertrofia cardíaca por electrocardiograma o por ecocardiografía aumenta cerca de cuatro veces el riesgo de infarto cerebral y también la insuficiencia cardíaca incrementa las posibilidades de desarrollar manifestaciones cerebrovasculares el infarto de miocardio es un factor importante durante las primeras dos semanas de su evolución que es el periodo agudo en particular si afecta la cara anterior y es transmural en su fase crónica, los infartos de miocardio de se asocian con una mayor incidencia de acontecimientos cerebrovasculares a través de secuelas asinéticas y aneurismas cardíacos. El quinto factor de riesgo es el tabaco. El consumo de tabaco incrementa el riesgo de infarto cerebral duplicándolo. Su mecanismo de acción estaría mediado por el efecto hipertensor de la nicotina. Otro factor de riesgo es el alcohol. El consumo abusivo tiene el efecto opuesto que el moderado, eleva la incidencia de enfermedad cerebrovascular y su mecanismo estaría relacionado también con el incremento de la tensión arterial, además de elevar los triglicéridos, el hematocrito, producir arritmias y activar la agregación plaquetaria. En séptimo lugar, tenemos el consumo de anticonceptivos orales. Si bien los trastornos cerebrovasculares pueden ocurrir durante el embarazo y el puerperio, estos eventos son más frecuentes durante el tratamiento con anticonceptivos, aunque con los más modernos su incidencia es es considerablemente menor, se especula que su acción está relacionada con la producción de estados de hipercoagulabilidad. Y octavo y último factor de riesgo son las drogas estimulantes y vasodescongestivas, como la cocaína, fetaminas y descongestivos de las mucosas respiratorias, que tienen probablemente mecanismos fisiopatológicos comunes, como la hipertensión arterial, producen vasoconstricción, producen vasculitis y activación de la agregación plaquetaria.